0: Hallo zusammen, schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt in Folge 2 des jule Podcast, ein Podcast der Jule GmbH. Mein Name ist Tobias Wagner, ich gehöre zum Team Öffentlichkeitsarbeit der Jule und ich freue mich, heute weitere Gäste begrüßen zu dürfen. In Folge 1, hast du vielleicht schon gehört, wenn ich höre unbedingt rein, hatte ich Simone Hauswald zu Gast, hier wurde es sportlich, heute geht es mal in die rechtliche Richtung. Dafür habe ich mir Experten eingeladen. Und ja, bekanntlich ist es ja so, dass sich Gäste bei uns gerne selbst vorstellen dürfen. Hallo, wer seid ihr? Hallo, wer bist du?
1: Dann mache ich das doch gerne und fange aber trotzdem mit Ladies First an. Meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwalt Nele Trenner, Hallo. ist neben mir und ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus. Aber wir sind beide eher bekannt, zumindest in der Kita-Welt und somit auch in der Zielgruppe dieses Podcasts als die Kita-Rechtler. Wir sind ähm, tja, in einer größeren Kanzlei beschäftigt. Was heißt beschäftigt? Uns gehört die Kanzlei. Und wir haben ein paar angestellte Anwälte, die uns sozusagen noch zuarbeiten, einen relativ großen Unterbau. Und wir bewegen uns äh, tja, in den Rechtsproblemen seit Jahren, die euch da draußen wohl so beschäftigen. Und natürlich beginnend auch in der Corona-Krise mit all den ganzen Mallesen, die es da rund um
0: dieses ganze Thema gibt. Ja, vielen, vielen lieben Dank bis hierhin erstmal. Sehr interessant. Ich denke, der ein oder andere wird sich hier heute einen Mehrwert mitnehmen. Der eine oder andere wird sich vielleicht aber auch fragen, was hat Jule denn mit den Kita-Rechtlern überhaupt am Hut? Ich denke, die Frage lässt sich leicht beantworten. Die Kita-Rechtler sind Vertraute, Rechtsvertreter in dem Falle für uns und Ansprechpartner für die rechtlichen Belangen in dem Falle. Ich persönlich muss sagen, ich habe bis vor kurzem gar nicht gewusst, dass es spezielle Spezialisten für den Bereich Kita-Recht gibt und freue mich natürlich sehr, und hoffe, wie gerade angesprochen, dass der eine oder andere sich hier einen Mehrwert mitnehmen kann. Meine Frage zu Beginn natürlich gleich. Welche Themen sind es, die momentan auf euch zukommen, auf euch vielleicht einprasseln? Mit welchen Themen kommen die Kitas, die Träger, auf euch zu?
2: Das fängt äh, tatsächlich, also eigentlich könnte man so das ABC durchgehen. Es fängt so bei äh, arbeitsrechtlichen Problemen an oder bei der Aufsichtspflicht, äh, Haftungsfragen ähm, Medikamentengabe, ähm, alles, was Erzieher, Erzieherinnen äh, so dürfen, was die Leitungskräfte dürfen, was die Aufgaben jeweils sind ähm, und äh, was so das Verhältnis zwischen oder zu den Eltern betrifft, ähm, ist auch ganz oft Thema. Ähm, und dann ähm, bis hin zu äh, Z, wenn wir schon beim ABC bleiben, bis hin zu Z, äh, Zecken entfernen. Ähm, also tatsächlich die ganze Bandbreite, was so im Kita-Alltag anfällt, wo man sich denkt, hm, darf ich das jetzt eigentlich oder... Sollte ich das vielleicht irgendwie mal kurz prüfen lassen?
0: Ja, vielen Dank. Sehr spannendes Thema. Ich muss vielleicht kurz hinzufügen, vor wenigen Wochen war ich selbst noch Erzieher in, einer, in einem Kindergarten. Und ja, es kommt oft vor, dass man sich fragt, ist das okay, hält hier Rücksprache mit der Leitung, was darf ich, was darf ich nicht? Daher vielleicht auch gleich die Frage, sind es nur Kitas und Träger, die auf Sie zukommen oder auch ErzieherInnen?
1: Sowohl als auch und, das wissen eigentlich auch ähm, recht viele nicht, wir beraten auch Kommunen. Also es gibt auch Gemeinden, ähm, Landkreise, die sagen, gerade wenn es um die Kita-Finanzierung geht, das ist so komplex geworden, das ist so schwer zu greifen. Ich habe den ganzen Schreibtisch voll mit tausend anderen Sachen, ich brauche auch da Unterstützung. Also wenn es um Satzungen geht für die Aufnahme von Kindern, da haben wir mit ähm, es zu tun oder was haben wir auch, auch Trägerwechselgeschichten oder wenn wir im Vergaberecht sind, ja, ob eine, eine Neuvergabe einer Kita, eines Gebäudes, ähm, muss das ausgeschrieben werden, also auch bei solchen, jetzt wahrscheinlich für die Zuh Zuhörer ähm, eher unspannenden Themen sind wir mit dabei, aber ganz so normal ähm, aus dem Alltag, ja, wir werden auch von Erziehern angerufen, von Erziehernden, um es gleich sprachlich korrekt rüberzubringen, die eben auch ihre kleinen und größeren Probleme mit sich rumtragen und einfach meinen, da brauchen sie rechtliche Unterstützung. Und natürlich Kitas von ganz, ganz, ganz groß bis hin zum kleinen Kinderladen ist auch alles dabei, die sagen, endlich haben wir jemanden, wo wir das Gefühl haben, wir können die niedrigschwellig erstmal fragen, die verstehen, wovon wir reden. Denn, seien wir ehrlich, die meisten Anwälte da draußen, und es gibt irgendwie, ich glaube, in Deutschland 120.000. Die werden... Äh, zu viele, ja. Wahrscheinlich viel zu viele, ja. Und die meisten werden beim Begriff Morgenkreis höchst irritiert sein oder beim Begriff, ähm, was nehmen wir, oder übergriffiges Verhalten im Rahmen der Betreuung einer Wickelsituation. Ja, das, das sind für die absolut unbekannte Themen. Und wir wissen sofort durch die jeweiligen Schlagwörter, aha, darum dreht es sich. Und das könnten wahrscheinlich deine Sorgen sein, die wir irgendwie beseitigen müssen.
0: Das ist natürlich klasse, wenn die Expertise gleich ansprechbar ist im Internet, auf Facebook unter anderem. Ich habe auch gesehen, dass ihr täglich Uploads habt auf Facebook. Ist das so richtig?
2: Wir versuchen täglich irgendwie was äh, hinaus zu posaunen in die Welt. Ja, Sei es nun ein Video, sei es ein kleines Artikelchen oder sei es auch ähm, ähm, im Moment gerade äh, unsere 101 Fragen aus dem Kita-Alltag. Ähm, insofern, ja, wir versuchen jeden Tag irgendwie, eine, einen kleinen Input für ähm, die Kita-Welt zu geben.
1: Das machen wir natürlich auch nicht ganz uneigennützig, muss man sagen. Der Algorithmus bei Facebook, bei Instagram, der belohnt das, wenn man regelmäßig was rausschickt. Und ähm, wir müssen allerdings auch zugeben: gerade in der ähm, hier Corona-Pandemie-Zeit, da gab es auch Tage, da musste das auch mal ausfallen. Also da war es einfach, da haben wir uns selbst diese 10, 15 Minuten nicht mehr gönnen können. Ähm, irgendwas online zu stellen, selbst wenn es schon vorproduziert war, weil einfach nicht die Zeit da war. Oder auch, seien wir ganz ehrlich, wir das Gefühl hatten, passt jetzt gerade nicht. Die Probleme sind nochmal an einer ganz anderen Stelle jetzt gerade. Das bewegt die Leute vielleicht nicht so sehr, wie das, was gerade aktuell auch in den Medien ist.
0: Das ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt. Und ich muss hier vielleicht kurz einfügen, wir befinden uns natürlich in der Vorproduktion, in der Aufnahme. Es sind gerade die letzten Tage im November 2020. 21. Ich würde ganz kurz nochmal zurückkommen zum Thema Facebook. Viele denken sich jetzt vielleicht, ja, tägliche Uploads, fünf bis zehn Minuten, das sollte doch drin sein. Was man dazu vielleicht erklären muss, das kennen wir einfach selbst aus äh, unserer eigenen Arbeit äh, der Social-Media-Kanäle, der Jule. Die Nachbetreuung, die Fragen, die Kritik, die Kommentare, die reinkommen, all das möchte natürlich auch beantwortet werden und äh, ja, muss gepflegt werden. Daher vielleicht auch meine Frage, ganz kurz. Kommen auch Aufträge aufgrund von Facebook-Anfragen zustande? Also direkt den Auftrag durch irgendetwas
1: bei Facebook, das wage ich zu bezweifeln, dass wir in einer so glücklichen Situation jemals waren. Nein. Ähm, auch gerade jetzt äh, pandemiebedingt, viele Sachen können wir ja gar nicht so ad hoc beantworten. In dem Augenblick, wenn da draußen, sorry für den kleinen Schlenker zur Erklärung, aber es ist vielleicht ganz interessant, wenn da draußen gerade irgendwas neu hochkommt, rufen bei uns auch ähm, auf einmal die zeitungsredaktion an und bitten um ein kleines Hintergrundgespräch, wie sie es selber einzuordnen haben. Und da schlingern wir auch schon mit ganz viel könnte, müsste, hätte vielleicht, zur Folge das. Und da wäre es fatal, wenn wir nicht ehrlich sein würden, gegenüber den Anfragen, die dann halt über irgendwelche Direct messagers ähm, kommen, wenn wir nicht ehrlich sein würden und, und selber sagen, wir können es noch gar nicht richtig an dieser Stelle ähm, einordnen, weil... Zumal es,
2: zumal es sich ja äh, regelmäßig auch einfach direkt schon wieder selbst überholt hat. Genau, Also
1: da, da sind wir also auch ganz vorsichtig, da werden wir die Leute nicht irgendwie in etwas reinquatschen, weil dann ist am Ende niemandem geholfen. Was aber wir, um jetzt über ähm, die Wirkung von Social Media nochmal kurz zu reden, was wir natürlich bemerken ist, dass wir immer wieder ähm, die Anfragen dann zu einem späteren Zeitpunkt haben und die werden immer dann so nett eingeleitet, ich verfolge sie schon lange bei. So. Und das ist etwas, wo die Leute einfach ein Vertrauensverhältnis zu uns aufgebaut haben, was sich dann zu einem späteren Zeitpunkt auszahlt. Zum Beispiel, dass eine Kita-Leitung gegenüber ihrem Träger sagt, die will ich gerne für eine Inhouse-Schulung haben. Die will ich einfach bei mir in der Einrichtung mal sehen. Die soll uns einfach genauso, wie ich sie von, von den Videos her kenne, etwas erzählen zu so wir haben es ja eingangs gesagt, den Themen, die uns beschäftigen. Und viele große Trägerverantwortliche, die vielleicht selber gar nicht bei Social Media sich so rumtreiben, werden eben auch durch andere aus dem Team dann auf uns aufmerksam gemacht und sagen dann auch ganz ehrlich, mein Team hat darauf bestanden, dass wir miteinander telefonieren. Und dann haben wir sozusagen den berühmten kleinen Fuß in der Tür und freuen uns darüber, dann mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
2: Manchmal wird dann auch ganz einfach äh, darauf Bezug genommen: Ja, Ihr Video Nummer 137 habe ich gesehen, dazu habe ich noch eine Frage. Wir müssen dann natürlich erstmal quasi ins Archiv gehen und müssen nachgucken: Okay, was um Himmels Willen war Video 137? Ähm, und es äh, sind dann auch manchmal uralt Videos tatsächlich, wo sich möglicherweise die Rechtslage schon wieder geändert hat, aber das sind dann eben die Aufhänger, klar.
0: Das klingt natürlich nach ordentlich Arbeit und wenn man dann ja Video beispielsweise 137 gefunden hat, muss man natürlich prüfen, ob das alles noch so ist, wie dort ausgespielt. Denn ich glaube, das ist äh, allen bewusst und uns auch bewusst und euch auch bewusst, dass alles, was ausgespielt wird, auch Hand und Fuß haben muss. Das ist klar. Eine Frage, die nächste Frage, die ich habe, wäre, gibt es derzeit täglich immer wieder dieselben Fragen? Also kommen Leute auf euch zu und ihr sagt, diese Frage haben wir diese Woche schon so ja. oft gehört. Ja. <lacht> und da, wir, wir sagen es gerade, ähm, wir, wir visualisieren
1: das mal für unsere Zuhörer, gerade mit einem leichten, äh, ächzenden Gesichtsausdruck einfach, weil, und das ist etwas, was uns in den letzten ähm, ja jetzt fast anderthalb Jahren so beschäftigt hat, weil diese Fragen einfach nicht adäquat zu beantworten sind und wir die Hilflosigkeit einfach spüren und uns selber darüber ärgern, dass wir sie nicht aus dem Weg räumen können. Nämlich, wie gehen wir mit Kollegen um, die partout sich nicht impfen lassen wollen? Können wir nicht beantworten, zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, dann, wie gehen wir mit Leuten um, die partout nicht ähm, unsere Hygienemaßnahmen, ähm, Vorgaben. Vorgaben irgendwie achten wollen. Also die auch nicht, ich sage nicht beachten, sondern auch achten wollen, wie wir uns jetzt gerade in dieser Situation auch als Team ähm, die morgendliche, Übergabesituation vorstellen. Wie, wie, wie machen wir das? Ja, dann könnten wir sagen, okay, ihr habt Hausrecht, ihr könnt über das Hausrecht eine ganze Menge regeln. Es sind eure Regeln, die ihr am Ende dann auch, und jetzt wird es kompliziert, durchsetzen müsst. Aber ist den Leuten wirklich geholfen, wenn sie morgens um 7.30 Uhr mit irgendwelchen, dann vielleicht auch emotional sehr aufgeladenen äh, Elternteilen in den Infight gehen müssen? Das ist auch nicht die richtige Situation für so etwas. Klar, man ist im Recht, aber Recht haben und Recht bekommen und sich dann auch noch gut fühlen für den restlichen Arbeitstag. Ja? Das sind eben zwei, drei verschiedene Paar Schuhe und da merken wir, Sie kommen täglich, diese Fragen, sie kommen, aber wir merken eben auch, ähm, sie sind nicht selig machen zu beantworten, um es so auszudrücken.
2: Und was im Moment äh, natürlich auch tatsächlich ganz häufig ist, äh, sind dann diese Probleme jeglicher Art, pandemiebedingt, äh, mit Eltern. Tatsächlich, hat es ja eben okay. gerade schon angedeutet. Also sprich, nicht nur die Übergabesituation, sondern auch, wenn dann eben Eltern irgendwie immer wieder ohne Maske reinkommen oder wenn die dann eben rumpöbeln und meinen, dass da irgendwas jetzt falsch läuft oder ähnliches. Das sind tatsächlich sehr leider sehr regelmäßige Fragen. Und
1: Auf einer, auf einer anderen Ebene, und das ist dann eher etwas einfacher von uns zu handhaben, ist allerdings auch gerade das Thema, ähm, generelle Unterbesetzung Personalmangel ja, was jetzt sozusagen einfach aufgrund der Jahreszeit hinzukommt. Große Erkältungswelle plus eben ein paar Leute, die sich selbst isolieren müssen. Und wie gehen wir jetzt um mit den Öffnungszeiten? Wie versuchen wir den Landkreis zu überzeugen, dass er uns nicht den Hals umdreht, weil wir eine Stunde früher ähm, am Abend schließen müssen? Das sind so eine Sachen, die jetzt eben auch ähm, seit zwei, drei Wochen immens wie eine Lawine ähm, zugenommen haben. Und das Ganze deutschlandweit. Also wir kriegen es ja, wir machen ja deutschlandweit unsere Arbeit und wir kriegen es halt wirklich deutschlandweit mit. Wir haben einen so gravierenden Personalmangel gerade. Ähm, die Einrichtungen haben extrem lange unbesetzte Stellen, was vorher vielleicht mal zwei, drei Wochen gedauert hat. Vorher, ja, also vor längerer Zeit. Wir reden jetzt schon vor ein paar Jahren Früher her. mal. Jetzt. Früher mal ähm, ist jetzt ein, ein Prozess von teilweise drei, vier, fünf Monaten. Und es gibt auch niemanden. Es gibt auch niemanden auf dem Arbeitsmarkt, den man weglocken könnte. Und das ist etwas, was die Einrichtungen und dann somit uns auch sehr beschäftigt.
0: Dem muss ich so leider zustimmen. Aber vielleicht kann man das Ganze ja einfach gerade mal als äh, Werbung nutzen. Und wenn du sagst, lieber Zuhörer, ich habe Lust auf Veränderungen, ich möchte gern in die Juhl-Familie, ich möchte sehr gerne in einem Kindergarten arbeiten oder im Bereich Pflege tätig sein, dann bewerb dich gern. Juhl-kita.de Zurück zum Thema ich finde es total klasse, dass ihr im Internet, auf Facebook Fragen aufgreift, welche sehr ja, praxisnah sind, welche lebensorientiert sind, ich sag mal arbeitsorientiert sind. Und ich habe auch gelesen, dass ihr das Ganze, oder dass ihr euren Mehrwert nicht nur online anbietet. Man kann euch auch als Referenten für Weiterbildung buchen. Ist das so richtig?
2: Genau. Und wir waren ja auch tatsächlich schon äh, mehrmals bei... Ähm dem Träger, der jetzt hier... Bei äh, Jul, nimmt. ja. Bei Jul, ähm, Genau, äh, insofern, ähm, ja, man kann uns buchen. Wir kommen gerne vorbei. Äh, wir reisen bundesweit, wenn es denn die Lage zulässt äh, und freuen uns immer, neue Einrichtungen zu sehen, neue Teams kennenzulernen. Ähm, stellen einfach fest, dass das super viel Spaß macht, ähm, in, in die Teams reinzugehen und ähm, mit denen zu diskutieren. Da sieht man ganz unterschiedliche Herangehensweisen, auch bundesweit äh, so... Äh, ich möchte jetzt nicht von Gefälle reden, aber äh, tatsächlich unterschiedliche Herangehensweisen, je nachdem, wo man sich gerade befindet, an welche Probleme auch immer. Ähm, und dann machen wir zusätzlich auch, ähm, wenn es die Lage zulässt, äh, unsere Kita-Rechtler-on-Tour. Äh, das ist das von uns veranstaltete Seminarprogramm. Da mieten wir uns in Hotels ein und äh, dann können Erziehende ähm, ähm, uns buchen sozusagen und sich ein Ticket kaufen, werden rundum verpflegt im Hotel den ganzen Tag und haben einfach einen Tag lang Spaß und Input mit uns.
1: Und das Ganze gibt es natürlich auch digital, weil das ist ja eben jetzt auch in dieser in dieser Phase etwas, was man einfach auch dann anbieten muss. Und da sind wir tatsächlich einen ganzen Tag, also von 9 bis 16 Uhr normalerweise, sind wir online. Und ähm, man sieht dann auch nur uns. Also das, was dann ganz viele so ein bisschen als Hemmschwelle immer betrachten, dass wir sozusagen 30 Erzieher zu Hause in ihrem Wohnzimmer sehen könnten. Genau das haben wir ausgeschaltet. Ja, also man sieht uns nur und ähm, sitzt dann halt gegebenenfalls wirklich zu Hause und kann sich die ganze Show reintun. Natürlich kann man Fragen stellen, man, das geht dann über die Chatfunktion oder sich, wenn man eben mutig ist, auch mit einem kleinen Bildchen reinschalten lassen, aber dann machen wir das Ganze auch und das klappt super. Also das, die ersten 10, 15 Minuten sind die Leute ein bisschen irritiert, weil das ja gefühlt nur das Ganze ähm, ohne Rückkanal funktioniert, das heißt also ohne Reaktion, aber spätestens dann haben wir sie eingefangen, weil wir wissen natürlich auch, wie wir es irgendwie schaffen, die Leute aus der Reserve zu locken und dann gibt es auch wirklich sehr tolle, fruchtbare ähm, ähm, Online-Seminare, also Veranstaltungstage mit Slides, mit, mit, mit Riesen-PDF, mit allen möglichen Sachen. Und, und
2: einem kleinen Care-Paket. Und einem
1: Care-Paket, <lacht> genau, dass die Leute zu Hause mit Nervennahrung auch über den Tag kommen.
0: Das ist natürlich auch sehr wichtig. Klingt super spannend, super interessant. Meine Frage wäre noch, es gibt ja auch Menschen da draußen, die sagen, ich mag kein Facebook, ich mag bestimmte Plattformen nicht. Auf welchen Plattformen findet man euch? Wo spielt ihr eure Formate aus?
2: Instagram, YouTube, äh, natürlich haben wir eine eigene Webseite äh, mit einem entsprechenden äh, angehängten Blog, äh, wo wir dann eben auch alle unsere Videos natürlich nochmal äh, publizieren, ähm, aber ja, man findet uns.
1: Twitter sind wir natürlich auch am Start, äh, LinkedIn, Xing. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, war TikTok. Vielleicht sind wir zu alt dafür. Ich weiß es nicht. Ich habe es ähm, ein halbes Jahr lang funktioniert und war irgendwie, also der Zuspruch, Zuspruch war okay für den Anfang, aber ich war irgendwie mit dem Ergebnis für mich nicht ganz zufrieden. Ähm, aber wer weiß, kommt vielleicht noch.
0: Ja, hier muss man natürlich äh, einbringen, dass äh, TikTok, also es ist so, dass man viele Social-Media-Plattformen nach Alter aufteilen kann und man sagt, dass äh, TikTok zum Beispiel eine Plattform ist, die für ein sehr, sehr junges Publikum ist. Was bedeutet, gerade bei dem Thema Recht sind doch viele junge Menschen, so denke ich doch, äh, ja, empfinden das als recht trocken und deswegen ist das vielleicht ein schwieriges Thema für TikTok. Eine weitere Frage, die ich habe, ist, man kennt es ja aus dem Bekanntenkreis, ich habe nur mal schnell eine Frage oder kannst du mal schnell oder ist es möglich, dass du mal. Wie oft habt ihr Anfragen bei euch über Facebook, wo Leute schreiben, ich wollte nur mal kurz fragen, dass es wirklich so ist, dass man sagen muss, du, äh, ganz kurz, lass uns einen Termin machen, lass uns das richtig besprechen. Dieses Thema braucht ein wenig mehr als nur eine Frage über Facebook oder eine Antwort in dem Falle.
1: Ähm, also ich würde sagen, wir bekommen 50 bis 80 Anfragen dieser Art jeden Tag. Und ähm, viele werden am Anfang vom Sekretariat, das sind also Leute, die dafür... Ähm, auch beschäftigt sind, weggefiltert. Wenn wir merken, das ist komplex, das ist schon, das geht auch zum Beispiel in eine Thematik rein, die bei Facebook, auch wenn es im Messenger ist, also 11 zu 1 Kommunikation ist, nichts zu suchen hat, weil es vielleicht mit Verdacht von übergriffigem Verhalten geht oder ein Kind mit einer Entwicklungsverzögerung, wo wir sagen, stopp, 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 das ist jetzt hier überhaupt nicht der richtige Kanal. Dann sind die wirklich sehr, sehr nett, das gleich ähm, so ein bisschen wegzumoderieren nach dem Motto. oder Dazu sollten sie vielleicht direkt den Kontakt zu uns suchen. Ähm, und dann gibt es einfach diese Fragen, die so, ähm, meine Leitung will das, ist es okay? Fragezeichen. Ja? Das können wir nicht beantworten. Erstens, wir müssten jedes Mal gucken, wer ist denn die Leitung und wer ist der Träger. Nicht, dass wir mit denen im Geschäft irgendwie waren und schon mal was gemacht haben. Selbst wenn es lange her ist, würde es, je nachdem, vielleicht, ähm, entweder ist es uns gar nicht gestattet als Anwälte oder es wäre einfach schlechter Stil. Da müssten wir also sofort erstmal gucken, um was handelt es sich eigentlich. Und dann sind, und das bringen wir auch immer in den Fortbildungen, eigentlich die ganz einfachen Fragen, meistens die am schwierigsten zu beantwortenden, weil meine Leitung will von mir, Punkt, 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 dass ich das und das mache. Ist das okay? Dann müsste man nachfragen. Aha, als was bist du beschäftigt? Als was ist aber takt, ähm, tatsächlich dein Arbeitsverhältnis tagtäglich ausgestaltet? Müssen es die anderen auch machen? haben wir hier eine Arbeitnehmerungleichbehandlung vielleicht. Ähm, ähm, Gibt dir deine Leitung eine Möglichkeit, ähm, dass du es auf eine andere Art und Weise machst? Ähm, ist es etwas, was schikanös ist? Also es wären mindestens zehn Rückfragen notwendig, um diese Sache einigermaßen sauber, also im rechtstechnischen Sinne sauber beantworten zu können und das ist zeitlich überhaupt nicht darstellbar.
2: Was wir allerdings machen, ist mhm. tatsächlich, wenn das so Fragen sind, von denen wir das Gefühl haben, erstens kommen die gegebenenfalls auch über einen längeren Zeitraum vielleicht öfter äh, oder das ist jetzt einfach eine spannende Frage, die auch andere Leute interessieren könnte, dann fragen wir manchmal zurück, okay, ähm, wollen, wollen oder können wir jetzt gerade nicht äh, direkt deswegen beantworten, weil wir müssen erst Interessenkonflikt prüfen und wir müssten vielleicht äh, nachfragen, aber dürfen wir diese Fragestellung an sich aufgreifen, um daraus ein Video oder ein Artikel oder ähnliches zu machen? Und dann haben die ja trotzdem eine Rückmeldung ähm, und haben gegebenenfalls äh, alle anderen mhm. draußen auch mal einen Input dazu, weil diese Frage sie vielleicht auch...
1: Äh, also sie wird, dann, sie wird dann, um das zu verdeutlichen, Ver zu
2: verallgeme sie, sie wird die Frage verallgemeinert,
1: rein. sie wird dann natürlich verallgemeinert, weil wir da nicht im konkreten Fall, und das machen wir dann auch nur, wenn wir mehrere Fragen dieser Art haben, ja und dann, dann, dann wissen wir, okay, das ist ein Thema da draußen, was einfach mal beleuchtet werden müsste. Und ob das dann auf äh, die fragestellende Person eins zu eins passt, das können wir natürlich nicht versprechen. Ja. Aber es gibt vielleicht erstmal so, so, so ein erstes Gefühl vielleicht für alle da draußen, die eben auch mit dieser Frage schwanger gehen.
0: Das ist natürlich die beste Lösung für alle. Und äh, das Schönste daran auch natürlich ein Mehrwert für das Internet. Die zweite Folge des Jule-Podcast neigt sich zum Ende. Ich bedanke mich bei den kita -Richtlern. Ich bedanke mich dafür, dass wir einen Einblick in die Arbeit gewinnen konnten, dass wir Fragen stellen konnten und dass, ja, so viel Mehrwert ausgespielt wurde. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ebenso. <lacht> Herzlichen Dank. Ciao. Tschüss. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag oder gegebenenfalls einen guten Start in den Tag. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zur nächsten Folge des jule Podcast.